0: Verzweiflung, Novembermorgen, ich gehe über eine Brücke, unter mir ein tiefer Fluss, über mir der Himmel, grau und schwer, Nieselregen auf der Haut, soll ich jetzt springen? Mit dieser Leseprobe von Christine Reuter
1: begrüße ich Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem Auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Dezember. Der Anstifter ist eine Sendung im Kultur und Bildungskanal von Radio Froh. Im ersten Teil unserer Sendung sprechen wir heute mit Christine Reuter, die vielen von Ihnen wahrscheinlich auch als Christine Schmidhofer bekannt ist. Und im zweiten Teil geht es um die Mikroausstellung im Literaturmuseum über 40 Jahre Rampe. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Verfasserin vieler wissenschaftlicher Texte, Christine Reuter, die viele von Ihnen vielleicht als Christine Schmidhofer kennen, ist durch einen bloßen Zufall zur Literatur gekommen.
0: Ich war zu einer Lesung eingeladen von einer Kollegin. Wir hatten wissenschaftlich miteinander gearbeitet, also nahm ich an eine wissenschaftliche Lesung. Das war aber nicht so. Und es war ein sehr netter. Rahmen dort und ich habe unvorsichtigerweise dort gesagt, ich schreibe ja auch und die hat dann zu mir gesagt, ja und vielleicht ist noch ein Termin frei und ist zu dem Veranstalter hingegangen und ich habe gesagt, ja okay und so hatte ich meine erste Lesung, völlig unvorbereitet natürlich und, und das war dann ein ziemlicher Aufbruch bei mir.
1: Hören Sie nun weiter aus Christine Reuters ersten Prosaband, Die drei Leben der Nina Katz, erschienen 2006 im Mauerverlag. Darin wird eine 20-jährige Frau mit der Diagnose HIV konfrontiert.
0: Die schwere Eingangstür fällt krachend hinter ihr ins Schloss. Sie tritt auf die Straße. Der Lärm des morgendlichen Verkehrs empfängt sie, doch sie nimmt ihn nicht wahr. Die Worte des Arztes hallen in ihren Ohren. Es tut mir leid, ich muss Ihnen sagen, Sie sind HIV-positiv, positiv, positiv. Sie heißt Nina Katz und ist 20 Jahre alt. Was sie im Innersten schon ahnte, wusste, aber nicht wahrhaben wollte, ist nun bestätigt worden. Aber was hat, das, hat sich dadurch verändert? Sie geht die Straße entlang. Novembernebel, ein Tag wie jeder andere. Wie jeder andere? Hat sie soeben ihr Todesurteil erfahren? Sie, Nina Katz, 20 Jahre alt, soll sterben? Sie fröstelt, kriecht enger in ihren dünnen Ledermantel hinein, als könne sie sich unter dem roten Leder wie in eine Höhle verkriechen. Ein Windstoß wirbelt einen Haufen Blätter auf. Nina stellt den Mantelkragen hoch. Sie möchte unsichtbar sein, verschwinden. Sie hat das Gefühl, jeder könne ihr das Urteil ansehen, könne es wie ein Mal auf ihre Stirn geschrieben lesen. Sie geht mit gesenktem Blick nur auf die Muster im Asphalt und die Spiegelungen der Wasserpfützen sehend. Nina fühlt sich wie in einer Glaskuppel. Gefangen in einer Gewissheit, die nunmehr ihr Leben bestimmen und sie für immer von anderen Menschen ihres Alters trennen wird. Sie überquert eine Straße und wundert sich dabei, wie normal sie sich verhält. Sie schreit nicht, weint nicht, eine große Erstarrung hat sich in ihrem Gehirn breitgemacht. Ein Klumpen schnürt ihr die Kehle zu und drückt ihr aufs Herz. Doch nur im Inneren. Außen ist Nina von all dem nichts anzumerken. Sie blickt sogar nach links und rechts, bevor sie auf den Zebrastreifen tritt. Sie sind HIV, summt es immer wieder in ihrem Kopf. Die Menschen hasten an Nina vorüber, ohne sie wahrzunehmen, ohne zu bemerken, dass hier ein Mensch, eine junge Frau, geht, die soeben eine furchtbare Gewissheit erfahren hat und trotzdem noch immer genau dieselbe ist wie vor einer Stunde. Sie hatte noch so vieles vor wollte studieren, tanzen, lachen, irgendwann einmal ein Kind haben, einfach leben. Nina geht immer weiter. Die Donau ist nicht weit. Ich muss zum Drachselmeier gehen, denkt sie. Dort wollte sie ihren Freund treffen. Was soll ich ihm sagen? schießt es ihr durch den Kopf. Ihm, den sie wirklich liebt, mit dem sie einen wunderbaren Sommer erlebt hat und der jetzt sorgenvoll auf sie wartet. Die Handtasche ist schwer wie Blei. Nina hat das Gefühl, sie trüge Steine in der Tasche, die in Wirklichkeit ganz klein und leicht ist. Es ist, als ob die Gewissheit, ihre Gewissheit, nun in der Tasche liegen würde, so schwer wie Stein. Ein zäher grauer Nebel liegt über der Stadt. Krähen sitzen auf blattlosen Bäumen. Nina nähert sich der Nibelungenbrücke, die sie vom, von Urfa nach Linz überqueren muss. Sie betritt die Brücke auf der rechten Seite. Beinahe hätte sie einen Radfahrer übersehen, doch der kann ausweichen. Für Sekunden ist Nina durch diesen kleinen alltäglichen Vorfall abgelenkt. Sie geht weiter. In der Mitte der Brücke bleibt sie unvermittelt stehen, ihre Beine sind so unendlich schwer. Sie muss sich am Brückengeländer festhalten. Die Donau fließt unter ihr. Ein mächtiger, grauer Strom, verlockend und zugleich beängstigend. Du könntest springen, denkt Nina, alles hinter dir lassen. Ein rauer Wind fährt ihr durch, durch die Locken. Die Fingerspitzen sind eiskalt. Natürlich hat sie heute Morgen wieder einmal die Handschuhe vergessen. Unter ihr lockt die graue Masse des Flusses. Gleichförmig fließt er dahin, seit Ewigkeiten schon. Wie wäre es zu springen, loszulassen, zu fliegen, Wasser in die Lungen zu bekommen und nicht mehr denken zu müssen? Eine Möbe schreit. Nina starrt auf die Wasseroberfläche, die sie magisch anzuziehen scheint. »Komm, spring, lass alles los!« wie in Trance ziehen Bilder aus ihrem Leben an ihr vorbei. »Es werden nicht alle krank«, schießt ihr plötzlich durch den Kopf. »Ich lebe jetzt.« Sie blickt auf, spürt Regentropfen auf den Wangen. »Nein, der Himmel kann noch warten. Du nicht«, denkt sie. »Noch wartet jemand auf dich. Noch lebst du.« Sie setzt ihren Weg über die Brücke fort, denn auf der anderen Seite ist er. Ohne noch einmal auf die Wasseroberfläche zu schauen, hastet sie der Wärme des Kaffeehauses entgegen, den braunen Augen ihres Freundes, der Liebe, dem Leben. Als sie das Kaffeehaus betritt, sitzt er schon da, eine Tasse vor sich. Nina blickt in seine Augen, jetzt muss sie sprechen, ein kurzes Nicken. Ich bleibe bei dir, sagen diese Augen, dann, endlich, kann sie weinen. Im Juli
1: dieses Jahres hat sich Christina Reuter nun auf ein ganz neues Terrain gewagt. Sie hat nämlich einen Verlag gegründet, den Nina Reuter Verlag.
0: Ja, das ist ja auch ein Projekt, das mir schon länger im Kopf herumschwirrt. Ich habe beobachtet, dass es eben für viele sehr schwierig ist, einen Verlag zu finden, dass viele Verlage auch nicht wirklich seriös arbeiten. bin selber einmal reingefallen und habe mir dann gedacht, eigentlich könnte ich das auch, weil ich gerne Menschen zusammenbringe. Die Schwerpunkte sind Lyrik und Prosa mit Oberösterreich Bezug. Das heißt, dass der Autor oder die Autorin entweder aus Oberösterreich stammt, in Oberösterreich lebt oder über Oberösterreich schreibt.
1: Und jetzt gibt es diesen Verlag seit Juli, haben Sie schon Autoren unter
0: Vertrag? Ja, ich habe jetzt vier sehr gute Autoren, eventuell noch eine fünfte dazu. Und also es wird jetzt im Jänner im Kulturzentrum Hof eine erste Präsentation stattfinden und im April dann im Stifterhaus die Verlagspräsentation.
1: Das heißt also, Sie haben so innerhalb eines knappen Jahres ungefähr fünf Titel, die herauskommen?
0: Ja, genau. Das war auch mein, mein, mein Vorsatz, das so zu machen, nicht zu viele, aber dafür auch immer den Kontakt mit den Autoren zu pflegen, denn man kann, das Lektorat mache ich. Das heißt, man muss sich dann auch mit der Person auseinandersetzen, man muss sich öfter treffen und über das Werk reden und was auch derjenige will, und ich versuche das dann ein wenig Ihnen zu glätten. Sie machen also das Lektorat
1: und äh, das ist aber noch nicht alles in einem Verlag. Da geht es jetzt also auch um Vermarktung, um Werbung.
0: Wie schaut es damit aus? Ich habe vor, einen Online-Shop zu machen. Ja, ich werbe auf Facebook natürlich, dann auf meiner eigenen Homepage. Und ich möchte aber jetzt in, in Kürze eine eigene Verlagshomepage machen, wo man auch die Bücher bestellen kann. Vom Buchhandel verspreche ich mir weniger, denn es gibt einfach eine riesengroße Konkurrenz. Und da habe ich mir überlegt, es ist vernünftiger, wenn, die, wenn heutzutage bestellt, man sowieso Bücher eher äh, online und einen wirklich fundierten Online-Shop zu machen. Sind auch E-Books geplant oder nur Druckversionen? E-Books sind sehr wohl geplant, denn das E-Book ist in der Herstellung wesentlich günstiger und wird auch vermehrt nachgefragt. Auf den Messen sieht man auch immer mehr E-Books, also so Stände mit E-Books. Und man kann auch ein Buch gleichzeitig als Druckwerk oder als E-Book erstellen lassen.
1: Sie werben ja damit, dass für die Autoren und Autorinnen kein, kein Druckkostenbeitrag anfällt. Wie rechnet sich das? Wie finanziert sich so ein Verlag?
0: Naja, das ist so. Äh, Druckkostenbeitrag finde ich ziemlich äh, unseriös für einen Verlag, denn die Uridee des Verlages ist ja etwas vorzulegen. Ich versuche natürlich Förderungen von Land, Stadt, und sonstigen Institutionen oder Firmen, privaten Firmen, zu bekommen, auch über das Investment-Business Angels-Netzwerk, habe ich angefragt. Ich bin der Meinung, dass Autoren nichts zahlen sollen dazu.
1: Aber man kann ja doch beobachten, dass kleine Verlage
0: kommen und gehen. Wie sehen Sie das? Ich weiß nicht, ob es jetzt an der wirtschaftlichen Situation liegt, sondern zum Teil auch an, an ganz einfach an der, an der mangelnden Kontaktpflege. Ich glaube, dass man mit guten Kontakten und mit einem guten Miteinander sehr viel schaffen kann in der Verlagsbranche auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie vorläufig ein
1: Einfraubetrieb. Wie geht das jetzt mit Ihrer künstlerischen Tätigkeit zusammen? Werden Sie überhaupt noch Zeit finden, künstlerisch und wissenschaftlich tätig zu sein? Ich
0: muss zugeben, dass die Wissenschaft zurzeit etwas leidet. Künstlerisch auf jeden Fall versuche ich natürlich immer wieder zu schreiben, aber momentan steht der Verlag im Vordergrund, das ist ganz klar. Und ja, weil das wird sich auch wieder ein bisschen einspielen mit der Zeit.
1: Wenn Sie Christine Reuter live erleben möchten, dann haben Sie am 10. Dezember die Gelegenheit dazu. Da ist nämlich der Autorenkreis Linz zu Gast im Stifterhaus. Unter dem Motto Menschenrechte – rechte Menschen lesen außerdem noch Ida Leibezeder, Sven Dauwen Merkel, Paul Jäg und Steven Sokolow. Christine Reuter ist belletristische und wissenschaftliche Autorin und aktiv in der Frauenforschung tätig. Sie schreibt Lyrik und Prosa und hat im Juli 2015 den Nina Reuter Verlag gegründet. 30. Dezember können Sie noch die Mikroausstellung im Literaturmuseum sehen und zwar geht es da um 40 Jahre Rampe, Porträt einer Literaturzeitschrift. Hören Sie dazu Petra Maria Dallinger, die Leiterin des Stifterhauses.
2: Ja, das ist eine dieser etwas ungewöhnlicheren sogenannten Mikroausstellungen auf vier Bildschirmen, wo man Archivalien, also insbesondere Korrespondenzen, Typoskripte, aber auch Postkarten, Fotografien in Bewegung sieht. Also nicht das Herkömmliche, wo das Blatt vor einem liegt und man eine Seite davon betrachten kann, sondern eine sehr bewegte, eine animierte Bilderpräsentation, wo das eine in das andere übergeht und wo sich dann auch ungewöhnliche Bezüge über diese vier Bildschirme herstellen. Die Rampe hatte ganz klar bei ihrer Gründung zum Anliegen, dass man eine Möglichkeit für eine Präsentation junger zeitgenössischer Literatur mit Schwerpunkt auf Oberösterreich äh, geben wollte. Dafür hat man zum einen äh, sich bemüht um eine ansprechende Gestaltung durch einen professionellen Grafiker, auch um eine entsprechende Abgeltung der Beiträge und darüber hinaus um eine möglichst breite Verteilung über den Buchhandel hinaus. Das heißt, Institutionen im In- und Ausland erhalten die Rampe gratis, damit Schülerinnen, Studierende, wer auch immer an Bibliotheken kommt, also wer auch immer Interesse hat, die Möglichkeit hat, die Rampe mit, diesem, mit dieser jeweiligen Aufnahme zeitgenössischen Schreibens einzusehen. Dadurch ist die Rampe eine Literaturzeitschrift, die mit einer Jury qualitativ abgesichert ist, aber auf der anderen Seite ist sie schon auch eine Möglichkeit für insbesondere noch nicht so etablierte Autorinnen und Autoren, sich einer Jury zu stellen und doch auch ein Publikum zu finden. Früher haben sich Jurymitglieder auf sechs Jahre verpflichtet, derzeit sind es drei Jahre und jedes Jahr scheidet ein Mitglied aus der Jury aus und kommt ein Neues dazu, sodass sich ein sehr facettenreiches und aus unterschiedlicher Perspektive kommender Blick auf die Einreichungen ergibt. Die Themenhefte haben dann immer noch eine Extra-Jury, wo man halt schaut, wer könnte mit dem Thema sich in irgendeiner Art und Weise identifizieren und vielleicht besonders geeignet sein. Wir versuchen auch immer, geschlechtergerecht zu besetzen, also entweder zwei Damen und ein Herr oder umgekehrt. Und wir versuchen auch, die verschiedenen Bereiche des Literaturbetriebs ein bisschen abzubilden. Das heißt, wenn möglich, eine Autorin oder ein Autor, jemand aus der Literaturwissenschaft und jemand aus dem Literaturbetrieb im Eigentlichen, also Literaturkritik, Literaturhaus, so dass man Verlagswesen, so dass man halt möglichst äh, unterschiedliche Zugänge zur Literatur hier auch mitbringt. Ein besonders wichtiger Teil aus meiner Sicht ist die Nummer 3, das Porträtheft für Landeskulturpreisträgerinnen und Preisträger, wo eine Herausgeberin oder ein Herausgeber das Werk einer Landeskulturpreisträgerin, eines Preisträgers äh, beleuchtet, mit unterschiedlichen Werkbetrachtungen, biografischen Bausteinen und dergleichen. Jeweils auch fix ist die offene Nummer 4, das ist eben das, was die Rampe ausmacht und interessant macht für Schreiben im gesamten deutschen Sprachraum mittlerweile. Die Nummer 1 ist auch ein Preisträgerheft, wo die vom Land Oberösterreich verliehenen Stipendien oder Landeskulturpreise mit Werkproben dann abgebildet werden. Und die Nummer 2 ist sozusagen jedes Jahr neu verhandelt ein Themenheft, wo wir manchmal Themen aufgreifen, die in der Direktion Kultur, beispielsweise im Bereich Landesausstellungen, gerade verhandelt werden oder wo wir uns auch innerliterarischen Themen widmen, wo man schaut, ist dieses Thema noch relevant, ist es noch zeitgemäß, wie wir es heute aufgenommen, interpretiert, weil manches, was vielleicht in der Literaturwissenschaft und in der Geschichte der Literatur sehr zentral war, kann in den Hintergrund getreten sein. Also da bemühen wir uns jedes Jahr um ein möglichst Interessantes Thema.
1: Und gibt es da ganz bestimmte Kriterien, nach denen vorgegangen wird bei der Auswahl?
2: Es geht eigentlich nur um Qualität. Man hat meistens mit einer Vielzahl von Einreichungen zu tun. Die werden sehr sorgfältig gelesen und auch besprochen in den jury und letztlich geht es, obwohl wir nicht anonymisieren, das heißt, die Werkbiografie einer Autorin oder eines Autors vielleicht doch auch ein bisschen mitgedacht wird, letztlich geht es immer um den Text, der angeboten wird, ob der einen Platz in dem Heft finden kann oder vielleicht noch ein bisschen warten muss.
1: Und wie viele Einreichungen gibt es so durchschnittlich pro
2: Heft? Also für die offene Nummer sind es Immer über 100 in den, in den letzten Jahren für die Themenhefte ist es schwankend. Da sind wir etwa bei der Hälfte.
1: Und wie viele werden ungefähr äh, dann wirklich abgedruckt?
2: Auch das ist recht unterschiedlich, weil die Jury natürlich auch die Möglichkeit hat, aus seiner Einreichung nur einen Ausschnitt zu präsentieren. Insbesondere bei Lyrik passiert das immer wieder, dass man sich von zehn Gedichten vielleicht auf drei einigen kann, ähm, je kürzer die Beiträge sind, desto mehr Autorinnen und Autoren. Es gibt aber manchmal auch eine ganz bewusste Entscheidung der Jury für ein schmales Heft, das nur wenige beispielhafte Beiträge umfasst. Ein andermal sind es wieder 15 bis 20 Autorinnen und Autoren und man kommt so an die obere Umfangsgrenze, wo es noch ein Heft für Literatur ist.
1: Nun gibt es ja die Rampe seit 40 Jahren und in diesen 40 Jahren hat sich auch immer wieder etwas verändert. Was waren da die bedeutendsten Veränderungen?
2: Ich glaube, dass sich hauptsächlich das Erscheinungsbild sichtbar am stärksten verändert hat. Man ist umgestiegen, also mit dem Wechsel der Redaktion von der Direktion Kultur hier ins Stifterhaus haben wir eine, ein neues Gewand sozusagen bestellt, und ein einheitliches Format, das ein bisschen ungewöhnlich ist, das diesen Heftcharakter betonen soll und auch durch eine damals noch etwas kleinere Schrift, als wir sie jetzt haben, den Anspruch, den qualitativen Anspruch, den intellektuellen Anspruch. Das ist, glaube ich, das, was man von außen am stärksten sieht. Was mir aufgefallen ist in der Geschichte der Rampe, ist, dass man früher mit den bekannteren Namen am Cover geworben hat und alle anderen waren dann unter Proben junger Talente subsumiert, Das ist vielleicht etwas, was man heute nicht mehr machen würde, weil man die Literatur sozusagen als unteilbares äh, und gleichberechtigtes Schreiben äh, halt auch so zeigen will, dass die Namen einfach hinten am Umschlag abgedruckt sind, aber nicht eingeteilt in die Bekannten oder in die Unbekannten, in die noch jungen Talente oder wie auch immer. Also das ist was, was vielleicht damals eine bewusste Setzung war, dass man diesen Mentorencharakter der Rampe auch so transportieren wollte, dass bekannte Namen, Unbekannte äh, im Schlepptau haben oder vielleicht hilfreich sein können für die noch Unbekannten. Nur unter diesen Proben junger Talente finden sich dann auch eine ganze Vielzahl von Namen, äh, die heute sehr bekannt sind, sehr ausgezeichnet und ähm, dann mutet es ein bisschen komisch an, wenn man die als Proben junger Talente äh, damals sieht. Was sich auch immer wieder geänder, geändert hat, waren die thematischen Ausrichtungen. Da hat man sich natürlich immer wieder was einfallen lassen müssen. Aber das unterscheidet die Rampe 40 Jahre nachher nicht von der Zeit, wo sie erfunden wurde.
1: Und wie hoch ist die Auflage?
2: 1.300 Stück. Die Rampe ist sehr günstig, man kann sie entweder im Jahresabonnement um 26,90 Euro vier Ausgaben nach Haus bestellen oder man kauft sie im Buchhandel, da kosten die Nummer 1, 2 und 4 6,90 Euro und die Nummer 3, das Porträtheft, 11,90 Euro. Der Buchhandel könnte uns noch ein bisschen mehr unterstützen, da sind wir, glaube ich, mit den Literaturzeitschriften insgesamt nicht so gut vertreten was vielleicht auch an den niedrigen Preisen liegen mag und einem sehr viel selektiveren Kaufverhalten. Also heute gibt es weniger Abonnentinnen und Abonnenten, sondern wenn ein Thema passt, dann passt es und wenn nicht, dann bleibt es liegen.
1: Jetzt noch eine Frage, unabhängig von der Rampe, aus aktuellem Anlass. Das Literaturmuseum im Stifterhaus ist im Oktober mit dem österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet worden. Was bedeutet das für das Stifterhaus?
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es Dr. Bernhard Judex gelungen ist, alle Unterlagen dort einzubringen und er durfte dann auch das Museumsgütesiegel in Empfang nehmen bei dieser offiziellen Verleihung. Mich freut es insofern sehr, als wir damit eine Anerkennung gefunden haben für eine Einrichtung, die letztlich in Österreich auch neben dem österreichischen Literaturmuseum, glaube ich, einzigartig ist, wir zeigen Literaturgeschichte vom Beginn der Schriftkultur in einem bestimmten Raum bis herauf in die Gegenwart. Wir haben eine literarische Gedenkstätte durch Stifters Wohnung, in der das Museum untergebracht ist. Und wir haben uns auch bemüht, Literaturthemen als Raumthemen dieser ganzen Präsentation zu unterlegen. Es ist eine äh, Schau, die nicht zu so sehr auf neue Medien setzt, aber diese trotzdem auch äh, Dort, wo man der Meinung ist, das bringt irgendeinen Mehrwert, wo die auch eingesetzt werden. Und ich habe mich wirklich unglaublich gefreut über dieses Tafel, das wir jetzt unten beim Eingang anbringen dürfen oder sogar müssen.
1: Danke. Die Ausstellung ist noch bis 30. Dezember täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Und nun das Programm für den Dezember. Außer der Mikroausstellung 40 Jahre Rampe gibt es noch die Ausstellung Landsturm Bezirkskommando Linz 20. August 1914, Robert Musel und der Erste Weltkrieg. Diese Ausstellung ist noch bis 26. März geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Morgen, am 3. Dezember, geht es wieder um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945. Es wird eine kommentierte Lesung stattfinden mit Marlene Strerowitz, Klaus Kastberger und Kurt Neumann. Und zwar geht es um Werner Schwab, die Präsidentinnen. Klaus Zeiringer wird außerdem ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Der Autorenkreis Linz ist im Stifterhaus zu Gast am 10. Dezember um 19.30 unter dem Motto »Menschenrechte, rechte Menschen« lesen Ida Leibezeder, Christine Schmidhofer, Sven dauben -Merkel, Paul Jäg und Steven Sokolov. Und am 11. Dezember findet wieder die traditionelle Adventlesung des neuen Forums »Literatur« statt. Es lesen Thomas Baum, Tonja Grüner, Christian Schacherreiter, Margit Schreiner, Walter Wippersberg, ihre eigenen Tramulette. Das war auch schon die Sendung für den Dezember und für das heurige Kalenderjahr. Sie können sich auf der Stifterhaus-Homepage noch genauer informieren, wenn Sie wollen, www.stifterhaus.at. Unsere Sendung wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie auf der Radio-Froh-Homepage jederzeit downloaden und anhören. www.froh.at kultur Natürlich sind wir auch im Jänner wieder für Sie da. Schalten Sie am 6. Jänner um 17.30 Uhr wieder ein. Bis dahin, schöne Weihnachten, guten Rutsch, das wünscht Ihnen Hannelore Leindecker.